0: que negócios precisam ser construídos para serem vendidos, porque a vida da gente muda, o chamado da gente pode mudar e, e, não, e não tem nada de errado nisso, é evolução natural. Né? Eu não preciso morrer do jeito que eu, que eu comecei.
1: Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui a nossa trilha da Casa da Matrona, a casa da Good Vibe, Boa Mesa e Gente do Bem, uma casa sensacional que fica ali na Vila Zelina. E para começar essa série estamos falando aqui com o Ivan Alachev. E aí Ivan, tudo bom? Oi amiguinho! <risos> <risos> o Ivan que, que já que veio aqui de... antes num outro episódio para falar um pouquinho de varejo, Hoje começando essa série aqui, muito especial, patrocinado pela Casa da Matrona. E, Ivan, hoje a gente vai falar um pouquinho, uh, não tanto do varejo, mas um pouquinho da sua história. Ivan, por que, que você decidiu começar a empreender? Cara, é o seguinte, eu acho que foi uma...
0: É, começou por uma, uma necessidade e depois, acho que com o tempo, acabou virando uma paixão. Né? É, na década de 80... Na, eu, eu nasci eu nasci na Vila Alpina, né, que é um bairro da Zona Leste de São Paulo. É, era considerado muito mais periférico né do aspecto social do que é hoje. Né? Hoje uhum. a gente tem acesso a muito mais coisas. E aí eu vinha venho né de uma família onde meu pai era pintor de automóveis, minha mãe era dona de casa. E a gente é uma família bem bem simples. Uhum. né E na década de 80, é, começaram a surgir algumas marcas que pra gente que era criança ou adolescente, era um negócio, assim, tipo, foda, né? E, e a gente não tinha acesso à compra dessas coisas, né? Então, essa coisa de começar a fomentar a grife foi uma coisa que foi ali, aquele momento foi muito forte. Então, por exemplo, se você pegar aquela calça da OPE, né? é, e outras marcas que existiam na época. Então, eu tinha um amigo, cara, brilhante, que ele começou a encontrar umas camisetas falsificadas, só que era muito bem feita. E aí eu, ele começou a vender... Tipo pirata quase original, né? Pirata quase original. Cara, e era absurdo. Assim, era muito bem feito. E, e naquela época a gente não sabia o que, que era pirataria. E aí eu, de verdade, de coração aberto, eu não tinha ideia que aquilo era um crime. <risos> <risos> e aí a gente começou a vender. O Magu, que é um grande amigo meu, ele começou a vender isso daí, eu também comecei a vender essa encrenca. É, pra gente poder ganhar uma grana para poder fazer as coisas que a gente queria, comprar coisas que a gente queria e, e ter a vidinha da gente, porque era uma vida restrita. Mas você
1: estava trabalhando.
0: A gente estava trabalhando.
1: Tendo ganhar a vida igual muita igual gente. Igual todo
0: mundo, né? Então, esse, é, o início aconteceu por causa disso, né? Empreender aconteceu por causa disso, com, com mais ou menos aí, é, por volta de 14 anos, mais ou menos, 13, 14 anos, foi quando eu comecei a vender essas coisas é, falsificadas, né? <risos>
1: Oi, agora você trouxe uma questão, que você nasceu numa família simples, uhum. né? E tiveram alguns valores que eu acho que foi, foram importantes aí na sua vida que você aprendeu com seu pai, com a sua mãe e também com a sua irmã. Uhum. Né? Que valores foram esses que você aprendeu no dia a dia com eles?
0: Uh, falando sobre meu pai primeiro, é, eu acho que o principal valor foi o de fazer, sem falar. Meu pai era um cara é, de pouquíssimas palavras, mas de muitas ações, né? A minha mãe, de transferência de conhecimento, né, ela era uma pessoa que... Ela é uma pessoa, né, graças a Deus ela tá aqui, que incentivava muito a gente fazer, né, também, mas falando, né, educando. É, e a minha irmã, eu acredito que dá, foi a primeira pessoa a sair de casa para poder trabalhar e tal, e ela trazia um pouco da amplitude do que acontecia no mundo, né. É, então, Acesso à informação era mais restrito. Então, quando você tinha alguém que estava no mercado de trabalho e trazia as informações, passava a ser uma coisa interessante. Então, eu acho que se eu pudesse resumir em três, né, tem muito mais do que isso. Mas em três, eu acho que são esses que eu, que eu explanei aqui.
1: Você começou a trabalhar bem cedo. né? O seu primeiro emprego foi no negócio das camisetas?
0: É, como empreendedor, sim. <risos> e depois daquilo, eu fui é, para a escola técnica... É, que, aliás, é um capítulo da minha vida muito engraçado. Assim. Eu fui fazer, na, minha, na nossa época, de, de, você não tinha muita alternativa no final da década de 80. É, então, você tinha poucas profissões ainda estabelecidas. Eu fui fazer um curso de técnico e mecânica na Getúlio Vargas, aqui no, no Ipiranga. Né? Cara, eu era uma meba, tecnicamente falando. Eu consegui parar uma empresa, de eu parei duas empresas no mesmo dia. Eu parei uma linha de montagem da General Motors e parei uma linha de montagem da Alcan. O que, que você fez? Desligou
1: o quadro de Cara, força. O dele? meu
0: chefe falou para eu ir lá arrumar duas válvulas e eu fiz uma. Ele me explicou como que tinha que fazer. Eu fiz uma bosta do mundo. Então eu saí numa sexta-feira, opa, saí numa sexta-feira é, para fazer os dois serviços. Voltei para casa feliz e contente. E na segunda-feira eu quase apanhei dele porque os caras descobriram o telefone da casa dele e, e quase mandaram ele se fuder, né? E aí ele pegou naquele momento e ele falou para mim, cara, você é, você é péssimo tecnicamente. Ele falou assim, a sua sorte é que os caras gostam de você. <risos> Ou seja, o
1: relacionamento era bom,
0: né? <risos> era legal. Aí foi ele quem me deu o start para falar, olha, é, em outras palavras, né? comece caminhando em outra, outra direção. Tecnicamente você é horroroso, mas comercialmente as pessoas gostam de você e relacionamento as pessoas gostam de você. E, então esse foi meu primeiro emprego formal, né, é, 1992. Né? Antes disso eu vendia outras coisas, eu vendia pasta para limpeza de mãos. Não é é, não? E
1: essa pasta tinha um esquema que não entupia, não? Não é? entupia, não, não
0: entupia os não... canos, você é, conhece a história, né? <risos> então quando eu estava no curso técnico, então eu parei de, de né? a gente brincou que a gente se converteu, parou de vender as coisas falsificadas, a gente começou a vender uma pasta para limpeza de mãos. Que até minha irmã que me conectou com esse cara, por causa do. que eles compravam isso na empresa que ela trabalhava. E era uma pasta de higienização de mãos que não tinha areia. Então uhum. eu. O, e que ela deixava a mão da gente, tipo, brilhando, assim, tinha silicone, tinha uns negócios assim. Então, para a molecada lá dentro da GV e para os professores, eu conseguia vender. Quando eu fui tentar vender essa pasta para os mecânicos, que era o grande, é, chamariz da coisa, era engraçado porque o principal atributo que eu levei para os caras, então você imagina, na década de né, durante a década de 80, início da década de 90, onde existia preconceito para caramba, tal a pasta era cor de rosa, é, é, hidratava as mãos e eu falando com um mecânico que era tipo um monte de homem ogro, né, que andava com... Com o teco do Fiofó aparecendo quando baixava, né? Por causa de <risos> é tudo peludo. Então e você uns...
1: falando que a vantagem eu... é
0: que sua mão vai ficar fofinha. Fica fofinha. Eu, os caras, meu, quase me mataram, né? <risos> aí eu não vendia nada para mecânico. E depois eu tive uma sacada que eu falei assim, se não, é, aí eu comecei a entender que entupia muito encanamento das, das oficinas, porque as outras pastas eram feitas com areia. E aí essa tal de pasta que na época chamava Edomax. Ela não entupia. Então, aí eu comecei a mudar o, o discurso da venda. Então, esquece a limpeza, esquece a hidratação. E, ó, vai limpar sua mão e não vai entupir a sua oficina. Puta, aí destruímos de vender. Né? Mas isso foi antes do, do primeiro emprego formal. Então, na escala, foi venda de coisas falsificadas, né? Roupa falsificada. Segundo, foi a pasta para limpeza de mãos. E a terceira, que foi o meu primeiro emprego formal, foi, foi esse lance da área técnica. E aí descobrindo que eu era uma meba tecnicamente, que eu, eu gostava de pessoas, gostava de relacionamento, foi aí que eu fiz uma migração para o varejo.
1: Que bacana, mas cara, você até, né, essa questão de empreender, é, ela é, empreender exige algumas habilidades, dentre elas a parte de gestão, né? é, gestão financeira. É, que sem isso, sem, nenhum, sem gestão financeira, um negócio não sobrevive. É, com quem ou como você aprendeu gestão financeira para negócios?
0: Com o Clóvis, que é o cara que foi meu primeiro emprego formal. Né?
1: Que é esse que inclusive te direcionou para tipo, cara, você para a área comercial é melhor, área de relacionamento.
0: Perfeito, foi com ele. ele esse cara que me ensinou matemática de frente para trás e trás para frente. Então foi depois dele, né? Então assim, ele foi um marco na minha vida, né? É, a gente se amou, a gente se odiou lá dentro daquele trabalho, né? A gente se deu porrada um no outro, tem um, um caso lá que, que eu dei um soco nele e tal. E assim, é, loucura. Mas foi lá a minha, a minha escola e foi lá o que me preparou é, a base matemática depois da minha vida. para E evolução. que você tem hoje,
1: que se aplica hoje.
0: Sim, Foda.
1: Ô dentro de, Você falou que você migrou para o varejo e você teve. Você começou no varejo com um negócio em família, não foi?
0: Sim. Em 93, meu pai ele se aposentou na General Motors e ele tinha um sonho de que a gente trabalhasse juntos. Né? E aí, a gente conversando durante dois anos, que foi o ano de 93 e 94, a gente chegou à conclusão, e aí, somando essa coisa da paixão pelo varejo e tal, a gente chegou à conclusão que ter um. um um negócio de café, é, uma cafeteria, era algo que estava exponencialmente crescendo no Brasil, embora fosse uma, uma coisa relativamente nova. Então foi muito louco, Fê, assim ele, ele pegou toda a grana que ele tinha de uma vida de trabalho, né? então ele não tinha sacado o fundo de garantia antes, né? toda, tinha toda aquela coisa de, de conservar aquele dinheiro para a sua aposentadoria, e ele foi o cara que falou, olha, eu, eu, quero, eu quero fazer um negócio em família, com você, com a tua irmã, eu e sua mãe, mas a regra é o seguinte, vocês vão ter que me devolver esse dinheiro, antes de vocês tirarem qualquer real lá de dentro. E eu lembro que a gente juntou um pouco do nosso dinheiro, minha irmã um pouco do dela, é um pouco do meu, e quase, e quase não, e a totalidade do dinheiro dele, e a gente comprou uma, a sétima franquia, do, do Café do Ponto em São Paulo, né? que já estava estabelecida lá na Rua do Arochi. Cara, o negócio foi tão bom, assim, tão assertivo, que em 18 meses a gente devolveu todo o dinheiro do meu pai. Uau! Né? Então, assim, você pensar hoje num, num retorno de investimento de 18 é meses... É excelente!
1: não é? É difícil, não, não, existe. não tem, não tem. Não
0: existe, então foi assim, foi incrível. Né? Aí, a partir desse 18 oitavo mês, né, quando a gente pagou tudo, foi que a gente começou a ter acesso a um ProLabore, né, que aí era dividido entre três o resultado ali tudo, né, e foi esse a... a eu acho que essa experiência foi puto, uma experiência vital pra mim, assim, que era balcão, era atender gente, era trabalhar 16 a 17 horas por dia, de domingo a domingo, né, mas foi isso que, que criou a minha consciência de varejo. E aí, a partir daí, você conhece um monte de gente interessante do próprio varejo. Né? Mesmo que o processo do varejo estivesse ainda num, num desenvolvimento técnico, porque não existia no Brasil uma ciência sobre varejo. Uhum. O que você tinha eram franquias americanas aqui no Brasil, que davam para os seus franqueados o, o, modelo. o um modelo e um conhecimento. E uhum. as franquias brasileiras que começaram a se apropriar desses modelos e aplicar isso daqui. Então, eu posso te dizer que seguramente que essas foram as primeiras escolas de varejo profissional no Brasil.
1: Vocês uhum. fizeram, uh, enquanto tinham essa cafeteria, um esquema junto com a Dunkin' Donuts Sim. também, não foi? Sim. Como é que foi isso?
0: Foi assim, o, o São Paulo, a capital, né, a... O centro de São Paulo é comercial, ele começou o processo de evasão. Né? Durante a década de 90 e até início do ano 2000, as grandes empresas do, do é, que estavam estabelecidas no centro da cidade começaram a ah, Vai para
1: Paulista, hoje de... muito mais para Berrini, Berri... Faria Lima... Que, que
0: foi quando começou uhum. o movimento, uhum. né? Então, é normal, as multinacionais começaram a vazar porque elas procuravam esses lugares que tivessem um endereço, um grande endereço, e aí a gente é, se viu na, obri na obrigação então, de, de se reinventar durante o processo, e aí eu, a, a gente é, viajava às vezes e a gente via a Dunkin Donuts nos lugares e tal, e aí a gente entrou em contato com o pessoal da Dunkin e eles falaram, Sim, vamos fazer, o, vamos fazer a experiência. Né? É, quem me atendeu era um cara chamado Márcio Ronzella, que hoje é um puta amigo meu que eu amo e é um dos caras que conhece muito de varejo. E aí a gente fez um modelo que, do outro lado da Praça da República, tinha uma da King Donuts. Que, né, hoje, infelizmente, não existe mais, que era com a 7 de abril, que era uma puta loja imensa. E a gente começou a pegar o donut daquele franqueado e vender do outro lado, porque as pessoas não atravessavam a praça quem estava do lado do Arocho e ficava lá. Então, a gente começou a vender da é, King Donuts dentro do Café do Ponto, com a permissão do Café do Ponto, e nós nos tornamos, sem saber, o primeiro é, co-branding é, de duas grandes marcas trabalhando juntas. Né? E fora isso, a gente também começou a fazer eventos, a gente começou a fazer coffee breaks para treinamentos. Então, a gente a, cresceu muito mais até em faturamento, do que quando a gente dependia exclusivamente do cliente que vinha da até boa, a loja. Né? Né? Uhum. Então os clientes continuavam a, a, a vir para o café, a tomar o seu café diariamente. Claro que o fluxo diminuiu, porque é, os, as grandes empresas. Né? Hum. O, 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 mas em contrapartida a gente colocou. A gente faturou muito mais é, com, com um resultado um pouco melhor. Fazendo essas duas coisas, né? Trabalhando com co-branding e fazendo eventos. Uhum. Então, esse foi, o, esse foi o processo. E a gente aguentou firme, a gente aguentou cinco anos lá no varejo. É, o que quando... É, então, assim, embora a gente, é, a gente não tinha uma divisão de tarefas, todo mundo fazia tudo. Só que em horários um pouco diferentes, né? Então, era muito cansativo, cara muito cansativo. Fisicamente, é, psicologicamente. psicologicamente, espiritualmente, tudo que você pode imaginar, a gente se fudeu bastante ali. E aí chegou um momento que a gente estava tão cansado que a gente falou assim, cara, é, eu lembro que no, no Natal de, de 99, a gente estava em casa assim, o telefone tocou e a gente atendeu o café do ponto, boa tarde.
1: <risos> <risos>
0: aí ali foi a ali a gente falou assim, Pô, acho que tem alguma coisa errada, né?
1: E quando que vocês decidiram assim, ó, vamos encerrar o negócio?
0: Foi, ali foi a primeira conversa oficial que a gente teve, depois no começo do E não ano, era por
1: uma coisa que não tava dando lucro? Não, muito pelo
0: contrário. É que a gente tava cansado, a gente tava se brigando pra caralho, uhum. né? Eu tava quase matando minha irmã, minha irmã quase me matando, eu brigando com os meus pais, eles comigo. E é, eu acho que é isso, né? Você vai ficando cansado, você vai, você vai descontando em quem tá do teu lado e sabe que aguenta, né? Você não vai sair da rua xingando uma pessoa que você não conhece, você sabe que você vai apanhar. Mas dentro de casa, supostamente, as pessoas te suportam. Cara,
1: né? quando... E aí você fechou, você falou, ah, legal, vou dar uma esparecida, vou tocar metal.
0: É, a gente vendeu o café, porque... É, foi... Aliás, esse, ali foi um grande aprendizado na minha vida, Fê, que negócios precisam ser construídos para serem vendidos. Porque a vida da gente muda, o chamado da gente pode mudar, e, e, não, e não tem nada de errado nisso. É a evolução natural. Né? Eu não preciso morrer do jeito que eu, que eu comecei. A gente amava aquele lugar, aquele lugar tinha dado certo, mas chegou a hora de, de dizer feliz Natal! Então, assim, um negócio é, ele, tem que ser, ele tem que ser bom durante quando você opera, e ele tem que ser bom quando você finaliza, que você tem que, é, que chama perpetuidade. Né? Esse, esse negócio tem que continuar existindo. E essa loja, cara, existe até hoje. Só que com outra bandeira, outro formato, outras coisas, né? É, e é legal, é, 22 anos depois, a gente vendeu em maio de, de 2000, né? A gente comprovou o faturamento, do, na época, você tinha que comprovar faturamento, a gente comprovou o faturamento em 20 dias de operação, né? É, mas ali foi bacana porque, então, ou seja, foi um fechamento de um ciclo de uma forma bacana, né? A gente... Honrou nosso pai e nossa mãe, devolvemos todo o dinheiro para eles. Eles tiveram um labor, ou seja, eles conseguiram melhorar a condição financeira deles. Eu e minha irmã a gente também conseguiu. E na venda a gente pegou um pouco de dinheiro, né? Então assim que foi o, o para dar o próximo passo da vida de cada um, né? Aí naquele período você estava falando que que eu fui fazer, é, cara, eu fui embora, eu fui tocar com a banda, eu tinha uma banda de metal na época, tinha cabelo, eu fui para Alemanha. É, meu pai foi descansar um pouco com a minha mãe, minha irmã estava é, no processo de ter filhos, então ela, ela foi se dedicar para a maternidade. Né? E foi isso, cara. Ali foi o, ali foi o fechamento desse ciclo com, com o negócio do café é, nosso. Né? E aí depois a, eu, eu enveredei para o varejo mesmo, em outra, em outra condição.
1: Depois, mais pra frente, né? Porque aí você foi se especializando cada vez mais nessa área uhum. de varejo. Você trabalhou no multinacional e tudo. É, e aí você teve um momento que você decidiu empreender no varejo, mas de uma forma diferente, uhum. como uma agência de embalagens. Ou seja, você dava a cara pro produto uhum. ser comprado, adquirido na gôndola, né? Então, tipo, é, é aquela coisa, a pessoa tem um impacto num determinado momento... Pelo produto e aí chega a hora da verdade quando a pessoa se depara com aquele produto e fala, vou levar ou não vou levar. Então você cria em partes essa magia aí. É, como é que foi isso, essa agência que você criou?
0: Uh, eu acho que assim, o que é legal é o que aconteceu para criar a agência, né? Que foi o seguinte, de, de 2000... Do, então assim, do, do início de 2001 até o final de 2009, eu fiquei dentro do varejo profissional. Né? Então, eu fui convidado para ir para a Dunkin Donuts, é, eu fui convidado para ir depois para algumas indústrias de alimentos, até chegar numa multinacional americana, que era dona da, da marca Haagen né, e da Forno de Minas e de umas outras marcas, a General Mills. E aí, trilhando esse caminho, foi bacana, porque eu fui é, tendo a possibilidade de estudar, eu não, eu, não tinha isso, eu não tinha feito a formação superior antes, porque era impossível fazer, Aí nessa jornada eu consegui me formar, consegui fazer especialização e consegui aprender como as coisas funcionavam. E a multinacional, ela tem um aspecto fantástico que é de evolução, né? E ela também tem uma outra vértice de você olhar o que você não quer mais para sua vida. Né? Porque eu olhava a vida dos meus amigos lá de trabalho e falava o seguinte, cara, eu não quero isso para mim. E eu cheguei num momento na, na carreira que foi exatamente esse essa encruzilhada, né, eu, eu vou, o que que eu vou fazer? Meu coração não tá mais aqui, né, e a sede de voltar a empreender como era, voltou, só que já não mais na época com produto, eu, eu queria fazer alguma coisa voltada para serviço, e aí foi quando eu e a Fabi, quando a gente era casado, a gente instituiu o Open D, que foi no, no, no início de 2010, quando a coisa realmente começou é, para valer, assim, né, e, e aí a gente tinha dois, é, dois vértices de trabalho. Um que era formatação de negócios para varejo, que era o que eu conhecia bastante, junto com design, que era o que, a, o que a Fabi conhecia bastante, e com branding, que foi uma coisa que a gente foi se apropriando com o passar do tempo. Então, essa, essa jornada, ela veio pela... pela pela vontade de voltar a empreender, né? Então, foi, foram 10 anos né, da minha participação lá que foi, puta, foi fantástico. Né? Porque aí você, você entra em serviço. Aí você entra em marca. Né? Você entra em, em, em plano de negócio das, das indústrias. Então, foi, foi muito foda. E, e, e de bens de consumo não duráveis. Né, que foi uma grande especialização que a gente que a gente teve no decorrer da vida então isso para mim foi uma é, eu acho que foi meu foi meu curso de mestrado o doutorado eu posso dizer que eu tô fazendo depois disso
1: <risos> cara mas eu acho que é bacana porque é o seguinte você foi empreender começou ali é, com o negócio em família sem ter uma formação técnica sim de negócios e tudo mais mas putz, um negócio que deu super certo. Aí vou tocar, aí você vai para o mercado internacional de varejo, onde você tem a oportunidade de adquirir o conhecimento técnico. Aí você sai desse mercado que você... Meu, não é isso que eu quero, quero para a minha, minha vida. vida para
0: continuidade, né?
1: E aí você vai para uma outra área também empreendendo. Com e aí você chega num ponto onde você desenvolveu uma metodologia para gestão de negócios, uhum. focada inclusive no varejo, né? Sim. E onde você estava há pouco tempo auxiliando pequenos e médios empreendedores? Né?
0: É isso. Então, é, essa é, é o desenvolvimento dessa metodologia. Ela já existia aí é, antes de antes da pandemia. Né? Eu posso dizer que 2018 e 2019 foi o período onde eu desenvolvi a metodologia. Porque é o seguinte: muita gente chegava e falava é, ele falava o seguinte, olha, eu tenho um negócio para começar. E contratava a gente para poder fazer todo o trabalho de estruturação, né, o, a, o estudo de viabilidade desse negócio. Depois, você tinha que fazer um trabalho de posicionamento para essa marca e depois você tinha depois, que, depois, era o trabalho de, básico do branding e depois você tinha que transformar isso em design para a pessoa seguir. Só que para fazer isso, você não tem como fazer se você não, não, não tem um método para fazer. E aí, assim, existe, existem muitas coisas muito interessantes, né? mas que não unem as três coisas. Elas são segmentadas. Então, você tem uma, uma boa metodologia para falar sobre análise de negócio, você tem uma boa metodologia para fazer sobre branding e você tem uma boa metodologia para falar sobre design. Mas eu sentia falta de alguma coisa que unisse essas pontas. Então, é, o que eu fiz foi é, entender o que, que fazia sentido com o quê e botar isso dentro de uma de uma receita né? que claro tem suas variáveis de detrimento do, dos negócios das pessoas, se for serviço ou se for comércio e tal e aí isso é, foi, foi bem bacana, eu é, tive a possibilidade de poder fazer isso pelos os, em 2018 e 2019 e depois 2020 com o processo da pandemia é, eu acho que eu comecei um questionamento do do seguinte, o que que o que que eu posso fazer como como contribuição social, né? E aí naquela época eu vi muita gente empreendedora, pequeno, principalmente os pequenos empreendedores, é, tipo assim enlouquecidos, né? Porque eu, você falou, o que que eu faço? Eu fechou minha loja física, né? Para onde eu vou? O, o, o que que vai acontecer, carai? né acho que foi a pergunta que todo mundo ficou. E aí eu lembro que eu é, publiquei lá, eu senti que eu tinha que fazer alguma coisa para ajudar as pessoas. E eu falei, oh, gente, quem eu estou fazendo um trabalho de assessoria gratuito para quem tem negócio e está passando por dificuldades. E quem quiser esse atendimento, eu vou reservar um horário na minha agenda e eu vou... Cara, entupiu de gente. E aí eu comecei a atender de forma voluntária essas pessoas... E algumas pessoas foram uma só, uma reunião só, outras duas, outras eu segui a metodologia inteira e tal. Mas foi basicamente um ano, cara, de, de doação. E, e aí foi muito legal, né? Foi muito legal porque você... Eu tive condição de ir para uma outra vértice do, do negócio, né? Que é essa de você falar, pô, cara, que, que legado que eu quero deixar com o meu trabalho.
1: Ivan, a gente... Você tá falando assim da sua trajetória toda e, claro, a gente está ressaltando os pontos positivos, né? Mas a jornada de uma pessoa, de um ser humano normal é de altos e baixos, Nossa. né? Então você tem pontos muito bons e também você tem uns pontos ali de desafios, né? Uns pontos que às vezes você não gostaria de ter vivido, ou não gostaria de viver e tudo mais. E nessa sua jornada toda de altos e baixos, né? Tem uma coisa que você fala que é interessante, que é o caos não é necessariamente ruim. Eu queria que você me explicasse um pouquinho essa expressão aí.
0: Eu tenho muita dificuldade para fazer mudança, né? é, por uma série de aspectos internos. Né? Com o conservadorismo que eu fui criado, a, talvez um pouco de repressão, algumas coisas me fizeram ser uma pessoa não confrontadora. Né? Então, consequentemente, você fica com dificuldade de se posicionar diante das coisas. Eu era o cara que, por exemplo... Desde criança nunca tinha arrumado uma briga, eu era o cara que era convidado para apaziguar a treta da pessoa que ia sair e apanhar de uma multidão do lado de fora da escola, né? Então, só que isso tem um aspecto bom e um aspecto ruim para caralho, né? Porque você 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 se fecha e você não não tem coragem de tomar decisão muitas vezes. E a vida ela vai te colocando situações para que você aprenda a mudar. Como? A principal é a dor. né? Eu posso dizer que o primeiro acesso ao caos foi com a doença do meu pai. Meu pai teve Parkinson, durou 10 anos, foi caótico para ele, para nós, como família. Mas a doença do meu pai, é, o propósito dela, pelo menos na minha vida, foi de que eu deveria romper com algumas coisas. Então, ali foi o primeiro processo de confrontação. Eu tive que confrontar a minha família, eu tive que tirar meu pai de casa, internar meu pai num determinado momento da doença. Então, todas essas coisas são extremamente confrontadoras. E aí, então, foi o meu primeiro acesso ao caos. Né? Como que você lida com o caos sem consciência? Aí, pela graça de Deus, você tem amigos que acabam te ajudando. Né? Então, tem um amigo que eu amo, que é o Rangel, é, que é um, um psicólogo junguiano tipo fudido. E esse cara foi o primeiro cara a me trazer questionamentos para falar e eu começar a entender com o que eu estava que que lidando naquele momento, né? quais estruturas que eu estava rompendo. O meu segundo caos foi a perda da minha relação, foi o, o, a finalização do casamento. Né? então é, é, Você passa pelo processo do luto. Né? então A pessoa não morreu nesse caso, né? mas você perdeu uma relação ali de 15 anos. Né, que você investiu expectativa, tempo, uma série de coisas, e a outra pessoa também. Né? Então, mas esse caos fez eu mergulhar realmente na, de novo, para olhar para dentro. Porque enquanto você está tá olhando só para fora, né, é, você não está observando aquilo que você precisa corrigir. E aí naquele momento foi quando eu tive a possibilidade de mergulhar mesmo e começar um processo transitório na minha vida, foda assim, foda, de muita desconstrução, eu lembro que eu usei muito essa palavra durante aquele período do luto que foi 2016, aí é, meu o próximo caos né, foi o Covid, né? eu, eu, é, vocês são meus amigos, vocês acompanharam a gente é, foi tenso, eu perdi 85% dos pulmões, tive dois derrames, trombose, e a minha parte cognitiva foi pro saco. Ah, ali, quando Deus me deu uma nova chance né, de sair daquilo e de retomar a minha vida, na, na nova forma, porque é, eu acho que nunca mais eu vou ser igual, né? nós não somos, mas o, o, aquela encrenca ela te transforma de um jeito é, incrível, assim. Né? Então, aquilo fez eu tomar uma decisão que eu precisava ter tomado, que era o seguinte, é, era um ciclo que eu precisava encerrar com a, com, a, com a empresa que eu tinha ajudado a construir. Então, mais um luto. Né? Só que, em contrapartida, se eu não tivesse considerado as mudanças que aconteceram lá durante o Parkinson se eu não tivesse considerado as confrontações e as desconstruções provenientes do, do caos do divórcio, e se eu não tivesse é, reconsiderado a possibilidade de mudar de novo aos quase 50 anos de carreira, porque eu fui, então, ou seja, eu já tinha uma vontade de, não fazia por quê? Porque eu estava na minha área de conforto, conforto, na verdade, só de algumas coisas, né? porque de outra você está num puta processo de ebulição, então a vida vai te dando sinais e você não muda, aí você muda quando a água chega aqui ou quando o caos chega, né? Então aí eu, eu, eu entendi isso, né? Que o caos ele não é necessariamente ruim, ele é a maior oportunidade que a gente tem para fazer as mudanças que a gente precisa de uma situação não é, não natural que deveria ser né? o, o que eu quero na minha vida dali para frente é conseguir mudar sem eu ter que esperar o próximo caos chegar. Né? E aí vem um processo de, é, interno. Né? Como que você funciona, como que você funciona, como ela funciona, como eu funciono. Cada um tem um Uma jeitinho maneira. de funcionar. Uhum. Então, a, no meu processo hoje, o que eu estou prezando é isso, é tentar mudar antes do carro chegar. Mas se ele chegar de novo, eu entendo que ele não vai ser necessariamente ruim. Né?
1: Ivan, agora a gente chega nesse ponto onde você desenvolve a casa da matrona. pergunta que eu tenho pra você é o seguinte, por que voltar pro varejo?
0: Porque eu fugi dele durante 21 anos. <risos> é, é interessante essa pergunta, aí, e eu nunca tinha respondido ela, acho que pra ninguém, a não ser pra, pra minha esposa, pra Dani. É, quando eu terminei, Aquele, aquele processo lá, é, a parte bonita é aquela que eu contei da história. né A gente trabalhou pra caralho, a gente ganhou dinheiro, pagou o papai, honrou a mamãe. Vendeu, vendeu, vendeu ganhou um pouquinho mais dinheiro, lá 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 lá. Né? Pô, a da King Donuts e o caralho. tal Só que, na verdade, cara, tem situações que você não resolve e você foge. E a vida te leva pra você resolver. É... Eu vejo que hoje a casa da Matrona, ela é uma, ela é uma resposta de vida para mim, não tenha dúvida, né, do momento que eu cheguei. Mas lá na, numa parte da estrutura dela, que ninguém vê, está a resolução de uma fuga que eu tive lá em, no, em maio de 2000. Porque era mais fácil fugir do que continuar confrontando. Lembra do problema que eu falei de confronto? Então... Foram 20 anos para eu poder chegar e falar o seguinte, tá? Aí eu tenho um amigo meu, o Cris, que é um, um cara que eu adoro ele. É um baixinho, nervoso. Foi meu chefe, depois a gente virou amigo e tal. É, ele, ele falava assim, porra Molokai, ele me chama de Molokai porque era o meu apelido lá na, na General Mills. Ele, porra, você fugiu, 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 e você se fudeu, né? Veio pro varejo, né? E aí eu falei pra ele, pois é. Quando você foge, em um momento você você vai bater no outro carro e vai, <risos> e vai parar. Né? Aí a Casa da Matrona ela é uma resposta... Eu acho que são algumas respostas. Né? Eu acho que a resolução interna de, dessa fuga que eu tive, ela é a aplicação da experiência de uma vida de trabalho né? e de agora realmente é, ter uma resposta do que deixar como legado né? para as pessoas.
1: Muito bom, e vamos, vamos através dessa trilha aqui que nós estamos criando e desenvolvendo, conhecer mais aspectos ainda da Casa da Matrona, porque olha, eu tô animado, porque o primeiro papo aqui já foi fantástico.
0: Tá bom, eu posso fazer xixi?
1: <risos> <risos> eu vou fazer um xixizinho bem gostoso, aí a gente volta depois do Plim Plim, pode ser? Olha, continue, tá vendo que a gente vai, vai pro, pro intervalo aqui fazer um pipi, mas olha, continue acompanhando aqui a trilha da Casa da Matrona. A Casa da Good Vibe, Boa Mesa e Gente do Bem, que fica ali na Vila Zelina. E olha, eu estou deixando todos os links que você precisa para obter mais informações a respeito aqui na descrição do YouTube e também do podcast. Clica e vai lá, com certeza você vai gostar. E eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Valeu, Ivan. Vai fazer xixi. Vamos fazer xixi. Adeus.